0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, ja, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren, die, ja, sich hier die Klinke in die Hand geben, das Mikrofon in die Hand geben. Heute zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und, ja, wir haben zwei tolle Themen besprochen. Eine richtige Knallermeldung, würde ich sagen. So eine, wie man sie in Deutschland von deutschen Startups relativ selten hört, würde ich sagen, oder fast nie. Und das andere, ein Unternehmen aus London, wo Daniel und ich, glaube ich, der Meinung war, das hat eigentlich nach vorne raus, wenn es funktionieren würde, einen deutlich größeren Impact für die Gesellschaft als das große Thema. Also deswegen seid gespannt. Das waren jetzt genug Cliffhanger. Hier kommt, wie gesagt, Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Ja, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, Herr Jan, freue mich wieder da zu sein und freue mich auch, dass du moderierst. Letztes Mal durfte ich ja moderieren. Habe ich gehört, war super. Es war anstrengender, als ich dachte.
0: Ja, Aber das ist nur am Anfang so, da kommt man rein, glaube ich. Und ich habe mir das mit mit Freude angehört. Habe ich gedacht, ich kann jetzt öfters in den Urlaub, ja. ja. Sehr gut. Nee, sehr cool. Und sehr jetzt habe ich gerade frecherweise gesagt, Mountain Alliance, aber ich sage ja eigentlich immer, der Mensch mit den zwei Hüten. Guck mal, was Urlaub aus mir macht, da bin ich mal zwei Tage nicht da und hab schon verlernt. Weil Mountain
1: Alliance und Tiboron, ne? Ja, ganz genau. Mount Alliance, Börsennotierte Beteiligungsgesellschaft ähm, in Deutschland, Frankfurt und München gelistet. Und da haben wir ein Portfolio von 23, sagen wir mal, Scale-Ups, Grown-Ups, würde ich sagen. Verkaufen davon ein, zwei im Jahr, das ist ein äh, Geschäft mit weiterentwickelten Firmen. Und Tiburon, das sind die, die Early-Stage-Investments, die ich ähm, mit Felix Artmann zusammen mache und insgesamt schon seit 22 Jahren.
0: Und das Spektrum, du hast zwei Themen mitgebracht, die, das Spektrum heute deckt eigentlich auch beide Bereiche sogar ab, würde ich fast sagen. Ne?
1: Genau, ganz genau. Das erste Thema wäre eins, ähm, wo ich mir mit Tiburon mir gut vorstellen könnte rein zu investieren, hätte auch voll gepasst von der Rundengruppe. Ähm, und das zweite ist eher eins, was man vielleicht vergleichbar eben nicht so, aber so ähnlich doch mal bei Mountain Lines vermutet hätte. Mhm. Aber fangen wir mit dem äh, aus meiner Sicht wichtigeren Thema an, <lacht> nämlich äh, Mobilität und äh, was das bedeutet für die Menschen. Da mhm. ähm, ja, geht es nämlich um die um die Firma Ride Tandem in London, UK. Und das ist ein London-based, die nennen sich Mobility-as-a-Service-Startup ähm, und die haben gerade 2,7 Millionen Euro, also ungefähr 2,3 Millionen Pfund eingenommen, um Transport Poverty zu bekämpfen. So, was ist Transport Poverty? Das ist, wenn du quasi einen Job hast und um diesen Job zu erreichen, du ein Auto brauchst du aber kein Auto hast, also de facto geht es da um das Transportieren von Menschen zu ihren Jobs. Ähm, die haben einfach, das ist eine, das ist Mobility außerhalb von Städten und und kleinen Ortschaften fahren die Leute sozusagen zu ihren Jobs und ähm, die ermöglichen quasi Arbeitskräften zu den ähm, Arbeits Plätzen hinzukommen, zu denen sie sonst nicht hinkämen. Können wir uns vielleicht in Deutschland gar nicht vorstellen. Können wir mal diskutieren, was es hier bei uns gibt. Aber das ist ein Thema, was natürlich super wichtig ist und wird vor allen Dingen auch von Firmen selbst bezahlt und genutzt. Also die Kunden von Right Tandem sind DPD, Lidl, Next, Royal Mail und viele andere. Und
0: für die Kunden, also für die Arbeitgeber ist es ein super Argument, glaube ich, oder? In Richtung Arbeitnehmer. Absolut.
1: Also ich meine, erstmal muss man ja sagen, Warum redet man von Transport Poverty? Natürlich sind viele Städte sehr teuer geworden, in den letzten Jahren noch mal teurer geworden. Und wenn die Menschen dann außerhalb der Städte ziehen, aber de facto nicht mehr zu ihrem Job kommen, mhm. dann ist das für die Arbeitgeber ultra wertvoll und die bezahlen das auch. Also ich glaube, das ist ein Service, der, der wird von den Arbeitgebern in vielen Fällen bezahlt und einfach auch effizient sichergestellt, dass die Mitarbeiter zur Arbeit kommen können.
0: Also ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr aus der Berliner Bubble rausrede, aber ähm, das ist halt schon, also dieses Thema Autobesitz ist ja nochmal eine andere Geschichte, die hier glaube ich auch reinspielt, weil hier stehen halt einfach Autos 23, am Tag, äh, 23 Stunden am Tag rum und theoretisch könntest du ja sagen, auch da könnte oft so eine Lösung, die vielleicht organisiert Kollektives Carsharing ist es ja letztendlich, also gesteuertes Carsharing in irgendeiner Form äh, ermöglicht, äh, könnte da eigentlich auch eine Rolle spielen, ne? Um, um Innenstädte auch generell wieder
1: lebenswerter zu machen. Ja, absolut. Also ich glaube, ich glaube, die, die allerwichtigste Frage ist erstmal, wenn die Menschen sich nicht mehr leisten können, da zu wohnen, wo ihre Jobs sind, mhm. dann haben wir, glaube ich, als Gesellschaften ohnehin ein Problem. Ja. So. Und dann ist jetzt die Frage: Löst der Staat das Problem? Und in Deutschland und in Europa übrigens, hätte ich gedacht, dass es viel keinen Platz für private gibt, weil der Staat das Problem löst. Hm. Und gerade in England muss man sagen, da ist jetzt ja in den letzten zehn Jahren so viel abgebaut worden und wahrscheinlich über Corona noch mal mehr abgebaut worden, dass tatsächlich einfach gar nicht mehr genug Angebot da war. Ja. Und das finde ich insofern äh, relativ shocking, weil ich wiederum dieses Modell als ähm, indirekter Investor bereits kannte. Also ich bin an Mountain Partners beteiligt in der Schweiz und über Mountain Partners waren wir, hatten wir eine Beteiligung in Mexiko. Mhm. Und zwar hieß das Ding Urban. Ja. Und 2017, ich mir das auch angeschaut, da ging es gerade richtig los. Urban machte Minibus-Touren für Mitarbeiter zu den Unternehmen, durch Mexiko City durch, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht funktionierten. Nur, sagen wir mal so, das ist ein Land mit einem relativ geringen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, zwar wachsend, aber doch weit hinten. Und dass solche Lösungen jetzt in Europa kommen, ähm, ist erstaunlich, gelinde mhm. gesagt.
0: Mich wundert ein bisschen, dass es nicht von äh, Flixbus kommt. Ich hätte fast gedacht, das ist so von der Logik, weil wir reden ja eigentlich über eine Softwarelösung, wenn ich es richtig verstehe, die dann äh, mit lokalen, irgendwie, äh, weiß ich, Cap- und Busunternehmen zusammenarbeitet, ne? Das heißt eigentlich so ein bisschen so hat das schon von der, von der Flixbus-Komponente und wäre ja quasi nochmal so dieser hyperlokale Raum vielleicht, den sie damit äh, erschließen könnten. Ja, das,
1: das recht. Die, die, wahrscheinlich werden die auf Dauer vielleicht oder vielleicht werden die sogar mal äh, wettbewerben in dem Space. Ich glaube, aktuell ist das ein, ist das ein ähm, Bereich, an den man als Private erstmal gar nicht gedacht hätte. Mhm. Vielleicht machen es die Privaten aber A, weil der Staat die Lücke gelassen hat und B, weil sie es vielleicht jetzt sogar besser können, mhm. wieder deutlich besser. Man muss ja auch sagen, die Investoren, die hier reingegangen sind, ne, das sind auch jede Menge Investoren, die sagen Low Carbon Innovation Fund und so weiter. Also der Umweltgedanke dabei, dass hier Menschen Autos teilen, ganz zu schweigen davon, dass sie vielleicht keins haben, mhm. ist schon mal ganz klar. Und das andere ist natürlich, wenn du jetzt an AI denkst und optimierte Routenplanung und ähnliches, dann kannst du natürlich heute solche Sachen auch nochmal viel schlauer lösen, als du es früher gemacht hättest, mhm. mit starren Busrouten. Also du hast quasi deine, keine Ahnung, tausend Mitarbeiter, die du am Tag einsammelst. Dafür brauchst du vielleicht, keine Ahnung, 100 Busse, also 100 Kleinbusse, so Minivans. Mhm. Und die heute mit AI optimiert durch London zu schicken, ist vielleicht doch was, was jetzt eine private Firma besser kann, als als der öffentliche Sektor.
0: Ja, und also wir reden jetzt über Mitarbeiter, aber ich finde auch, man kann über Familien, also über Kinder vor allem reden. Ne? Also weil Kinder sind natürlich eigentlich auch, wenn sie irgendwo auf dem Land aufwachsen oder sowas, auf Mobilität angewiesen. Und hier, also in diesem Fall, wenn ich es richtig verstehe, geht es ja vor allem um planbare Wege. Das heißt, du könntest ja sagen, dann kann ein Kind auch mal zwei, drei Orte weitergebracht werden also zu einem Sportverein oder abends zu einem Club oder so, zu einer Disco. Ne? Also solche Geschichten wären dann eigentlich auch möglich, wenn man mal so ein bisschen cleverer drauf guckt, dann äh, werden Leute eigentlich so ein bisschen autonomer. Das finde ich einen total schönen Gedanken. Ja, sehe ich auch
1: so. Und was, was ich habe ein bisschen recherchiert und geschaut, das kommt jetzt überall raus. Ne? Also Ecof in Frankreich, in Nantes, haben am 10. Mai 12 Millionen Euro geraced. Ja, Selbes Thema aus Nantes in Frankreich. HUB in Madrid haben vor zwei Tagen 1,2 Millionen Euro also hier, hier scheint was zu passieren, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte vorher, aber offensichtlich passiert hier wirklich viel parallel. Du hast auch erwähnt, du kannst hier mit Ähnlichen in Berlin, oder die sowas machen. Ja,
0: na, genau, es gibt Door-to-Door, -door. das ist so ein, so ein Startup hier aus Berlin, die haben es wirklich, ich glaube, sehr, sehr lange probiert. Die haben auch äh, 30 Millionen insgesamt eingesammelt, aber die sind, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2012 gestartet. Ich kenne den Status heute offen gestanden nicht, also man, man, ich weiß nicht, ob die verkauft wurden oder nicht. Äh, und die haben aber auch quasi eine Infrastruktur gebaut, das war aber eher so für in, in Berlin, zum Beispiel Bärlkönig, das war eine, eine, eine Kooperation mit dem BVG hier, also mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, das war, glaube ich, eher so Ride-Pooling und Hop-On, Hop-Off. Also ein bisschen anderes Konzept, also jetzt nicht diese geplanten täglichen Routen vielleicht, aber äh, die haben das auch als versucht, das Infrastruktur in ganz Europa auszurollen. Hatten da viele viele Kunden, hat, glaube ich, nicht ganz funktioniert aus irgendwelchen
1: Gründen. Äh, und Berlkönig zum Beispiel wurde wieder eingestellt, das weiß ich, ja. Ja, also spannend. Denn also offensichtlich entsteht jetzt wieder sehr viel. Mhm. Was ich mich am meisten wundere, ist, warum sich das eigentlich die Ubers und Lifts dieser Welt entgehen lassen. Ja. Weil ursprünglich dachte ich damals in Mexiko, als ich es gesehen habe, dachte ich, super Sache, super Service. Aber bei der alten Frage, ist diese Firma eigentlich ein Produkt oder ein Feature, mhm, <lacht> was wir als ja. Investoren oft fragen, dachte ich, naja, das ist doch eigentlich ein Feature von Uber. Das ist doch quasi uber Buffing oder so.
0: Genau, ja? also Ride-Pooling kommt ja, glaube ich, auch ursprünglich von Uber, wenn ich es richtig weiß. Das haben die Jungen, glaube ich, in China ausgerollt. Das fand ich damals auch einen super smarten Move, dass du halt wirklich sagst, da fährt die also der Fahrer hört eigentlich gar nicht mehr auf zu fahren. Die ganze Zeit springt jemand rein, springt jemand raus und du sitzt halt dann mit fünf, sechs, sieben Leuten, die du nicht kennst, halt im Bus zusammen oder im Minivan. Eigentlich ein sehr smartes Konzept, finde ich. Es setzt sich halt in Deutschland irgendwie starke Mobilitätslobby hier vielleicht auch deswegen nicht durch. Ich weiß es nicht genau. Ja, genau. Also
1: eigentlich ist ein offensichtliches Thema und also ich finde super, dass das kommt und so, man muss auch ganz klar sagen, dass die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz kommen müssen und mhm. idealerweise noch ökologisch äh, sinnvoll, das ist einfach wichtig. Und von daher muss man sich echt freuen, wenn die Dinge entstehen. Insofern finde ich finde ich toll und wir müssen mal schauen eigentlich vielleicht hört das jetzt der eine oder andere und gibt der Sache in Deutschland doch noch mal eine Chance denn offensichtlich fehlt da in der Gesellschaft was ähm, schauen wir mal was da entsteht
0: nur ganz kurz noch mal zu der Rundengröße die hat mich ein bisschen irritiert weil die haben ja schon Geld eingesammelt ne und ähm, ich mir ist nicht ganz klar wie weit kommt man jetzt mit so viel Kapital das ist jetzt das klingt jetzt nicht so nicht so riesig die Runde davor war glaube ich irgendwie auch drei Millionen oder sowas ich weiß gar nicht genau also das war jetzt so ein bisschen mhm. gefühlt so eine Flat Round vielleicht äh, von außen betrachtet
1: weiß nicht genau ne ja, ganz genau. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass es jetzt extrem viel mehr war, aber man hat doch den Eindruck, also ich habe hier die die Seed-Plus-Runde die Seed gesehen, das war irgendwie die Seed-Plus-Plus Plus oder Bridge-Runde, ah, okay. nicht ganz klar ausgedrückt. ja okay. Und die letzte Runde, die ich gesehen habe, waren 2,08, also sagen wir 2,1 Millionen Pfund. Und das wurde damals von 18 18 Venture Capital ähm, bei der Lead. Ja? Mhm. Und damals war die Pre-Money Valuation 5,6 Millionen Pfund. Mhm. Das ist übrigens so eine typische Rundengröße, wo wir als T-Bonus noch wohlfühlen. Also wir investieren wirklich nur als als erste Investoren. Klar, Business Angels schon, wir wollen schon der erste, wir wollen der erste Institutionell sein. Und jetzt, wenn Sie jetzt 2,3 Sie haben keine, keine Bewertung gegeben, ja, wenn Sie jetzt 2,3 Millionen einsammeln, dann würde ich sagen, ist das bestimmt eine Bewertung, die sich jetzt über die 10 Millionen Pfund bewegt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mal Post Money und ja, also sagen wir mal so, richtig viel ist es trotzdem nicht. Genau. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich vermute, dass das hier als Asset Light Service aufgebaut ist. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass die jetzt hier ohne Ende Minivans ein einkaufen, wie FlixBus Flux ja ursprünglich auch nicht gemacht hat, sondern du hast einfach Anbieter, die sowieso schon Minivan Operator sind. Und den ermöglichtst du automatisiert über die App zuzugreifen auf Routen und damit gut bezahlt zu werden. So
0: habe ich es verstanden. Ne? Ich glaube, es ist ein, also eigentlich ein reines Softwareplay und dann vielleicht eben so das Einsetzen von Lehrkapazitäten und sowas, die es da gibt. Ähm, ich war ein bisschen irritiert, dass Sie mit der Rundengröße auch sagen, Sie möchten schon außerhalb ähm, Europa, äh, UKs expandieren. Das fand ich also nach, nach, nach Kontinentaleuropa. Das fand ich ein bisschen Gefühl zu früh. Ne? Ich, also ich habe natürlich keine weiteren Daten, aber so rein von der Rundengröße fühlt sich das noch nicht so ganz richtig an, ich weiß nicht.
1: nee sehe ich auch so. Ja. Und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo investiert bin, früh, dann ist das allererste, was ich sage, bevor ein Modell nicht voll im Heimatland läuft, braucht ihr gar nichts aus, dann zu denken. Genau. Weil sonst multiplizierst du nur die Fehler. Genau. Bei ja, uns ja. hieß das früher lachend, die New York, Rio, Tokio Strategie. ne Du hast noch nicht mal in Deutschland äh, gerafft, dann machst du es weltweit und verbrennst überall Geld in dieselben oder andere Fehler machst, aber dein Modell noch gar nicht funktioniert. Mhm. Und ich sehe es auch so, das hier ist eindeutig ähm, das ist eindeutig zu früh. Vielleicht sagen sie das auch nur, ähm, weil sie eben sehen, was gerade im Rest von Europa hochpoppt. Ne? Mhm. Mit E-Koff in Frankreich und HUB in Madrid und so. Vielleicht denken die, jetzt muss hier irgendwie der Claim gestaked werden. Aber ich glaube, hier ist so viel Bedarf da können einzelne Companies, auch in einzelnen Ländern, mhm. auch mit der Regulierung, sich lang genug beschäftigen und ein auskömmliches äh, Dasein haben. Ist auch kein
0: Winner-Texter-Dauer-Markt. Ne? Das sieht man so an Uber und Bolt und was weiß ich was, so die die, die nebeneinander äh, koexistieren. Und ganz offen gestanden bei dem Modell würde ich mich freuen, wenn es äh, irgendwann tatsächlich dichte Konkurrenz gäbe. Weil sag mal, es wäre mir lieber als jetzt bei Gorillas und Flink oder bei, ich weiß nicht, Tier-Mobility und sowas. ne, wo, Im Scooter-Bereich, wo man immer gedacht hat, da wird viel zu viel Geld draufgeschmissen auf den Markt, den eigentlich hinterher keiner so richtig, richtig braucht. Hier finde ich, das wäre, das wäre echt eine richtig gute Infra Infrastruktur.
1: Sehe ich ganz genau. Ja, ja. Mit dem Thema, es ist kein Winner-Takes-All-Markt, hast du mir gerade das Stichwort gegeben zu meinem nächsten <lacht> ja, Thema. Genau. Ja. Jetzt kommen wir mal auf die ganz andere Seite des Spektrums. Ja. Sowohl vielleicht von der sozial von der sozialen Thematik her, als auch von als auch von, äh, was, von der Art des Modells. Ne? Wir reden von einem sehr bekannten ähm, Thema, nämlich ähm, von einem Marktplatz. Und meiner Ansicht nach von jemand, der jetzt klar zum Winner-Takes-All wird, spätestens durch die Transaktion. Und das ist Chrono24, ursprünglich aus Karlsruhe. Tim Stracke, einer der Gründer, ist heute noch der CEO. Ähm, super erfolgreich. Ich meine, die haben Chrono24, kennen wahrscheinlich die meisten Hörer. Ne? Ähm, die größte Plattform weltweit für Luxusuhren, aber als Marktplatz. Die sind nicht selber Anbieter, dazu kommen wir nachher nochmal, sondern die sind einfach nur die, die insgesamt 25.000 professionellen und auch privaten Verkäufern die Möglichkeit geben, auf dieser Plattform Uhren, also Luxusuhren, äh, anzubieten und zu verkaufen. Ich habe gesehen, da sind über 500.000 Uhren zurzeit drauf, 22 Sprachen, 500.000 Besitzer jeden Tag. Und die letzte äh, Umsatzzahl, die ich gefunden habe, war, dass in 2020 für zwei Milliarden Euros Uhren verkauft wurden, Warte. über Chrono24. Ja
0: ist schon schon stark ne muss man sagen ich hatte den Schrachli auch mal im Podcast ich fand den super muss ich sagen sehr bescheiden trotzdem noch aber der hat wirklich einen mal wir, so im Stillen irgendwie eins der krassesten E-Commerce Startups in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa aufgebaut ne
1: ja also super Tipp finde ich auch kenne ich auch persönlich lebt inzwischen in München ähm, das ist super so was hat er jetzt gemacht warum reden wir überhaupt drüber wir reden drüber weil er jetzt gerade Ronaldo den Fußballspieler für ein Investment gewonnen hat. Er hat die Größe in Ordnung nicht genannt. Aber die Meldung kam, Ronaldo investiert eine signifikante Summe in Chrono 24 Und das hat mich dann doch aufhorchen lassen, weil da da sind Sie mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Die erste Frage <lacht> ist, hat eigentlich hier Chrono Ronaldo bezahlt oder Ronaldo Chrono? <lacht> ja, <das ist> <lacht> ja. ja. denn ja, den, den sagen wir mal so. Also das hier ist ein Winner-takes-all-Markt und der Markt konsolidiert sich. Das ist auch klar. Ne? Ich habe mir mal mhm. kurz den Wettbewerb angeschaut. Also es gibt äh, in, in in US es gibt zwei Wettbewerber, die signifikant sind, ähm, nämlich Watchbox. Das ist wahrscheinlich der größte Competitor, auch eine globale Plattform. Der hat äh, aber zuletzt noch Geld bekommen. Ich glaube nicht, dass äh, Corona 24 Geld braucht, die sind mit Sicherheit längst profitabel. Aber dort haben rein investiert Michael Jordan, Michael Stratham und so weiter. Also einige Pro Promis haben bereits investiert in Watchbox. Dann gab es noch Watchfinder, auch noch ein Wettbewerber aus der UK, aber der ist von Richemont gekauft worden. Und Richemont sagt dir wahrscheinlich was, ne? Ja, klar. Eine von den ganz großen Luxusgüterkonglomeraten. Ähm, und zu, zu, zu dem gehören äh, Piaget, Jägerle Kultre, IWC, Schaffhausen und so weiter. So lange und Söhne. Das gehört alles zu ähm, Richemont. Wenn jetzt aber eins von den ganz großen Uhrenhäusern sich eine Uhrenplattform kauft dann, sagen wir mal so, ist das einerseits ein Ritterschlag für die Plattform, andererseits eine Frage der Unabhängigkeit. Insofern habe ich den Eindruck, dass Chrono jetzt eigentlich auf jeden Fall mal weltweit der einzig große Unabhängige ist. Wie gesagt, Watchbox in USA gibt es auch noch, aber ich glaube, die sind deutlich weniger groß. Und durch das Investment von, von Ronaldo haben sie halt noch mal, signifikant wahrscheinlich äh, weltweite Bekanntheit gewonnen. Also durch das Announcement, aber viel wichtiger, wenn der zwei, drei Posts macht, ähm, dann hat das wahrscheinlich mehr Wert als jede Menge Geld, die jetzt investiert haben konnte. Ich habe gerade parallel mal bei Similar Web geguckt, während du
0: gesprochen hast. Und äh, also Watchbox hat im Monat so Roundabout 900.000 Besucher, zumindest laut äh, Similar Web, äh, outside In und äh, äh, Chrono 24, 4,6 Millionen. Ja, okay.
1: Ne? Ja, okay. Also, also 800.000 ja, okay.
0: 800. gegen 4,6 Millionen. Das ist schon
1: so äh, sechsfache Größe ungefähr. Genau, und das ist dann auch der schlaue Move hier von von, 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 von Tim Stracke und von mhm. Chrono, weil... Ähm, immer wie, natürlich, Michael Jordan ist auch ein Superstar, ne? Aber mhm. Fußball ist nun mal der weltweite Sport überhaupt. Mhm. Und Ronaldo, einer von den zwei weltweit größten Namen in dem Sport, ja. Ja, neben ja. Messi. Also insofern, ich glaube, mehr Sichtbarkeit kannst du wahrscheinlich weltweit dir gar nicht besorgen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, das war ein super Move mhm. für Chrono, aber auch für diese ganze Luxusuhrenbranche. Und ich glaube, sie brauchen diesen Move auch. Ja. Warum? Also, ich würde mal sagen, im Wettbewerb für den Platz auf dem Handgelenk ist halt ein neuer Wettbewerber entstanden, gegen den die sich eigentlich behaupten müssen und nicht gegen äh, vermeintlich andere Player. Ja, ich meine, die Apple Watch ja, ja. hat 2020 schon mehr Uhren verkauft als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie ja. zusammen. Ja, also, und sag mal so... Das ist jetzt Volume gewesen, die Zahl, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt keine Value-Zahlen im Sinne von Umsatzgrößen. Aber ich vermute, natürlich sind äh, sind die Apple Watches teuer für elektronische Watches, aber jetzt nicht teuer im Vergleich zu einer Rolex oder einer Patek oder sowas. Aber ich würde sagen, der Kampf um den Platz auf dem Handgelenk ist entbrannt und die Luxusuhren Player geraten, glaube ich, Stück für Stück in Bedrängnis.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, Apple, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich glaube, letztes Jahr haben sie ja eine Kooperation mit Hermé, ich hoffe, ich spreche sie richtig raus, äh, 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 angekündigt oder oder haben dann eine Uhr, eine Limited Edition da rausgebracht mhm. und die kosten dann eben nicht äh, 600, 700 Euro, sondern eben dann zwischen 1500 und 1800 Euro schon. Ne? Das heißt, ja. da fängt auch Apple an, sagen wir mal sehr clever, finde ich, mit einem, das sind halt dann so die Design-Schnickschnacks für Leute, die einfach nur zeigen wollen, dass sie sich das leisten können, aber schon schon ein interessanter Move und dann wird natürlich so ein Markt, wie du es gerade sagst, ne? das, der 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 Kampf ums Handgelenk, der verändert sich ganz genau. Ja. Und
1: ich meine, ich fand das Ganze einfach auch auch doppelt äh, spannend, wenn du dich fragst, alternative Investments. Uhren sind eins der klassischen alternativen Investments. Ne? Die, mhm. wenn du wenn du sowieso schon Aktien hast und auch schon Immobilien dann hast du halt überlegt, was kannst du noch, dein Geld anlegen. Und viele, nicht nur Sammler, sondern auch Investoren, haben da in den letzten Jahren eben auch auch Uhren gekauft. Und für so der, anscheinend, Ronaldo selbst auch ein großer Uhrensammler, stand jetzt in den ganzen Kommentaren drin. Eine Uhrensammlung in Höhe von mehreren Millionen. Gut, ich glaube, der war von, als Gehell, als Gehalt. ist, glaube der bestbezahlte Sportler der Welt. Weibungs ja, Erträger, ja. Ich ich nicht, ich dachte, aber, genau. 6,5 ja.
0: Millionen war der der Betrag, der genannt wurde. habe ich gedacht, naja, das kriegt der einmal für morgen fürs Aufstehen. Weißt du, das ist jetzt nicht so... <lacht>
1: ja, Er hat wahrscheinlich irgendwie ja, alles ja. in dieser
0: Größenordnung. Ne? Ja. Ja.
1: Genau. Und und, und da habe ich mich eben auch gefragt, also die, das Ziel muss ja sein, durch so einen Move eben auch die jüngere Kundschaft, und das sind jetzt nicht die, die alle schon so sammeln, dazu zu bringen, ähm, in diesen sich für diesen Markt zu interessieren und mhm. eben das Thema Uhr nicht zu lösen ja. mit einer Smartwatch von Apple. Ja. Ja. Und ich glaube, da tut natürlich Ronaldo mit seiner unfassbaren Sichtbarkeit und vielen jungen Fans, mhm. ist wahrscheinlich da sehr wertvoll. Und auch darum glaube ich, dass das ein, ein super wichtiger Move ist. Ähm, was ich mich halt frage ist, äh, wie viel von diesem also da ist es ist, ist einerseits ein Sammelobjekt ja mhm. und andererseits ist es natürlich einfach viele Menschen finden es schön ich meine ich habe auch eine ich habe auch eine alte Rolex nämlich die von aus dem James Bond Film 1962 really? ja, okay. fand, fand ich immer nicht die aus dem Film sondern sondern die Rolex die er damals getragen hat Aha. ja also nicht die nicht die Originaluhr sondern eine alte also full disclosure ich finde sowas auch toll Trag im täglichen Leben eigentlich fast nie Uhr weil man braucht das ja nicht man hat sein mhm. Handy dabei ja. und ich glaube diese diese, ähm, ich glaube, die Frage, ob man diese Sammler braucht oder nicht, ist, ähm, es ist es ganz klar. Das Thema Sammeln und auch Investment ist ein riesiger Effekt gewesen und in den letzten zwei drei Jahren noch mal stärker. Mhm. Ich glaube, viel von der von der von Kryptogeld, was verdient wurde, ging auch in Uhren klar. und die haben Wahnsinnspreisspike gehabt und der hat auch wieder deutlich abgenommen. Also die Top teuersten Uhren sind in den letzten Jahren auch wieder deutlich im Preis runtergekommen. Also auch von daher glaube ich, ist es schon gut, wenn dieser Markt wieder ein bisschen mehr Breite bekommt, als diese extremen Spitzen.
0: Total. Und man hat es gesehen, Cronext, ähm, die hatten ja versucht, ein IPO hinzubekommen. Das hat nicht geklappt. Die wurden ja jetzt irgendwie so ein bisschen klammheimlich, glaube ich, verkauft. Wurde zumindest nicht groß announced. Ich vermute mal, das war, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Mischung zwischen Fire Sale, ich weiß nicht genau, oder zumindest jetzt kein spektakulärer Exit. Kann, kann passieren. Aber daran sieht man schon, dass die Luft da auch ein bisschen dünner geworden ist. Und du hast ja vorhin gesagt, Marktplatz. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marktplatz ist äh, sag mal, auf lange Sicht gesehen immer das, äh, das spannendere Modell. Wenn man den einmal richtig hinbekommt, dann hast
1: du da eigentlich äh, alle Trümpfe in der Hand, oder? Bin ich vollkommen bei dir. Also ich, sehe ich ganz genauso Und den Marktplatz willst du haben. Ich selbst habe auch investiert in was ähnliches wie Chronics, nämlich Montredo. Mhm. Das haben wir vor ein paar Jahren verkauft an äh, Les Ambassadeurs, das sind auch Uhrenhändler aus der Schweiz, das, der Exit war okay für uns, aber grundsätzlich musst du sagen, das ist ein superschweres Geschäft, weil wir reden hier von künstlich verknappter Ware. Mhm. Ja? Also wir reden jetzt nicht von alten Uhren, von denen halt viele kaputt sind, die man dann suchen muss, bis man eine findet, sondern die neuen Rolex werden auch künstlich verknappt. Und dadurch ergibt sich halt ein Zweitmarkt. Und durch mhm. diesen Zweitmarkt da wird der Preis eben auch vor allen Dingen auf auf Chrono 24 dann zentral dargestellt. Ja. Und wenn du jetzt versuchst, wie Kronex oder wie, wie meine Beteiligung Montredo, wenn die quasi als Händler aktiv sein wollen, das ist sehr schwierig, um dann Ware zu bekommen. Ja. der Die eigentlichen Hersteller und Schüsse das nicht. Die wollen eigentlich nicht, dass es so von ihnen nicht quasi regulierte Käufer gibt. Ja. Und insofern glaube ich, da hat die Chrono 24 hat eine super Position, jetzt ein noch stärker gewordener Markt. Und ich glaube, das Einzige, was sich entscheiden wird, ist, wie viel die Welt in Zukunft für Luxusuhren ausgeben kann oder will, aber von der Position her, glaube ich, die ist nicht mehr zu verdrängen.
0: Und Bernard Noe ist ja schon mit drin, wenn ich es richtig verstanden habe. ne Das ja. heißt, ich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist jetzt der das Exit-Szenario von denen? Weil ich meine, also die haben jetzt irgendwann, haben sie wahrscheinlich so das Limit erreicht dessen, was was so, äh, also was man halt so an Wachstum erreichen kann. Vielleicht ist man dann einfach auch stabil auf irgendeinem Plateau, aber dann hört es ja vielleicht für so einen Tim Stracke zumindest auf, äh, spannend zu werden, wenn es nicht mehr richtig Weitergeht. Ist dann so ein, so ein Luxuskonzern vielleicht die richtige Adresse? Kann ich
1: mir vorstellen, wobei ich eher glaube, dass das irgendwann in die Börse geht. Ja. Ich glaube, dass das, ja, ich glaube, dass das perfekt ist, um irgendwann, wahrscheinlich, ich kenne die Zahlen nicht, die sind auch, glaube ich, nicht öffentlich, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt hoch profitabel sind, mhm. ähm, jetzt noch weiter stärker wachsen, dass das vor allen Dingen auch wahrscheinlich einen super Push hatte, wie viele Online-Businesses während Corona, aber auch danach. Und ich glaube, dass die jetzt sowas auch nutzen, um sich bekannter zu machen und größer. Und so mal so, da stand ja drin, dass die Summe, die der Ronaldo investiert hat, für ihn und für die Firma signifikant war. Jetzt können wir lang ja. spekulieren, was ja. das ist. Ja, ja. <lacht> Aber grundsätzlich glaube ich, dass das aus seiner Sicht auf jeden Fall ein Investment war, was er als wahrscheinlich Pre-IPO oder Pre-Exit gesehen hat und nicht als was er ewig drin bleiben will.
0: Also Ronaldo verdient, äh, sagen wir jetzt rein als Fußballer, 62 Millionen pro Jahr und dann weißt du nicht, was da an, ich glaube, da kommen so zwei, äh, dreihundert äh, Millionen Euro nochmal so an, an, äh, an uh, Deals on top, ne? so Werbedeals und solche Geschichten. Also ich weiß nicht, wann bei dem Signifikant beginnt. Deswegen würde ich da ein kleines Fragezeichen dran machen. Ich habe mich auch wirklich gefragt, ob das nicht hinterher, weil der hatte, ich glaube, die krasseste Reichweite auf Instagram oder ist irgendwie so einer von den to ich bin zu wenig auf Instagram, aber ich glaube so in der so Kardashians und sowas ist vielleicht noch noch größer aber da ist hast ja vorhin gesagt so ein zwei drei Postings von dem hat ja auch einen Medienwert der ist nicht zu nicht zu ähm, unterschätzen und wir beide reden jetzt drüber das heißt auch der PR Wert hinterher jetzt nicht nur <lacht> genau. nicht nur wir sondern weltweit ne die Aufmerksamkeit die so eine Meldung alleine hat die ist ja. so wertvoll und da ist Ronaldo ja umgeben von Profis die ihm das auch erklären wie man sowas rechnet also weiß nicht ob das sich nicht kann sein kann kann ich mir echt nicht vorstellen
1: ja das das glaube ich auch also sagen wir so hm. ich glaube auf jeden Fall war der Deal wahrscheinlich für beide fantastisch es gibt die Zahl nicht. Mhm. Ich glaube, dass es einfach äh, sehr schlau war für die Plattform mhm. und auch sehr schlau für ihn, weil er umgibt sich mit, einem, mit einer Brand, die ihm gefällt. Er war ja auch bereits Werbepartner von Tudor, glaube ich. Also er hatte auch Ach, schon ja. eine eigene, aber das ist ja was anderes dann. Ne? Das ist dann ja eine Marke, ja. die quasi sich in Nalo einkauft. Hier ist es ja quasi ein gesamtes eher als Uhrensammler oder Uhrenplattformmodell. Mhm. Und also ich glaube, spannend. Und meine Wette wäre. Wenn die Märkte wieder halbwegs normal sind, nächstes Tag geht das Ding an die Börse. Ach, wäre ja cool.
0: Meine Wette wäre mhm. übrigens, wenn ich deiner Logik folge, dass die jetzt eigentlich als nächstes, die bräuchten eigentlich den Ronaldo in weiblich noch, ne? in irgendeiner Form. Also, um, mhm. weil der Uhrenmarkt ist ja sehr, also mein Gefühl, sehr männlich geprägt. Also, es ist Stimmt. ein Sammlermarkt. Ähm, und da nochmal jemand zu haben, der dann quasi so eine weibliche Note reinbringt und sagt, guck mal, auch Frauen können Uhren sammeln und und tragen. Das würde, würde glaube ich, nicht, nicht so schlecht sein, ja? Stimmt. Ja. Beyoncé. Ja, also zum Beispiel, ne? genau. Ich meine, ja. wenn man jetzt in so einer, ja.
1: in so einer Kategorie ja. denkt, er ja genau. schon mal, ne? also mhm, absolut. warum nicht? Ja, ja sehr gut. Cool. Also wir schauen uns das an, ja. sowohl das nächste Endorsement als auch <lacht> als auch den Börsengang und
0: dann kommen genau. wir auch zurück. Sehr cool. Da hat Spaß gemacht. Du, dann äh, ganz lieben Dank, dass du da warst und äh, vielleicht sagst du zum Schluss
1: nochmal, wer, wer darf sich melden bei dir? Ja klar. Also für mein Zyborun-Hut, äh, alle jungen Gründer, die schon ein bisschen Traction haben, aber noch keine VCs drin, ich gucke mir das gerne als Erster an und äh, bin bei der, bei der Pre-Seed-Runde, so heißt es heute, dabei. Und für die, die Portfolien haben und sagen, ja, selber managen, ist mir jetzt zu anstrengend. Als Portfolio kaufen wir, also als gesamte Portfolien, kaufen wir erstmal On The Lines ein. Das heißt, wer ein Portfolio hat von digitalen Beteiligungen, was er loswerden will, da kann er mich erstmal On The Lines kontaktieren.
0: Und vielleicht sogar, wenn da Chrono24 im Portfolio oh. wäre, <lacht> gar nicht so schlimm. Ne? <lacht> noch lieber, noch <lacht> lieber. Cool, ja. Daniel. Du hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, danke. Bis bald. Tschüss. Ciao. ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute. Es gab immer wieder mal ganz kleine Tonaussätze bei Daniel. Ich hoffe, das hat euch nicht gestört. Daniel hat es möglich gemacht, dass er aus dem Urlaub mit uns spricht und dementsprechend muss man das natürlich entschuldigen, aber ich finde, man hat alles gut verstanden. Das war zumindest mein Eindruck. Und die Themen haben es natürlich gerechtfertigt. Es waren super Themen, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die Uhren sammelt, die hier mal reinhören sollten. Oder jemanden, der oder die Ronaldo-Fan ist oder jemand, der oder die sich für die Zukunft der Mobilität interessieren. Ich glaube, in all diesen Fällen war das hier eine super Folge. Mir hat es auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Euch einen tollen Tag und nicht vergessen, wir haben einen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr auf www.startupinsider.de und dort im Bereich Newsletter. Da findet ihr nicht nur den Newsletter zum Thema Investments und Exits, sondern auch unseren täglichen Newsletter, der, glaube ich, von der halben Startup-Szene schon gelesen wird. Den gibt es auch inzwischen als wöchentliches Format, unter anderem auch auf LinkedIn. Da könnt ihr den auch abonnieren. Hat sich sehr schnell sehr viele Leser und Fans erarbeitet. Und es gibt aber auch sparten newsletter zu verschiedenen Themen, AI, Space Tech und so weiter. Und ein ganz toller Newsletter zum Thema People. Das heißt, da seht ihr alle wichtigen Köpfe, die Rotationen, die Karrierepfade und so weiter und so fort. Ist so ein bisschen, ich sag mal so, die Gala der Startup-Szene, aber mit vielen ernsten Themen drin. Deswegen auch das mal anschauen. Diesen und alle anderen findet ihr, wie gesagt, im Bereich Newsletter auf der Plattform www.startupinsider.de. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Start in den Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Da gibt's unseren Media Talk, wie immer, wo wir Podcasts vorstellen. Am Sonntag dann startup Insider read only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten. Und falls wir uns morgen und übermorgen nicht hören sollten, dann hoffentlich spätestens am Montag. Bis dahin alles Gute, euch ein tolles Wochenende, genießt die Sonne und bleibt gesund. Ciao, ciao. Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf
1: www.startupinsider.de Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.